はい。えー、本日のタクラムキャストは、えー、テーマ、人工知能とデザインということで、えー、タクラムの桜井と、えっと、野見山でお送りいたします。はい。はい、えー、この人工知能とデザインっていうのを、まあ、何回か、あの、シリーズで配信しようかなと思ってるんですが、えー、最初の回、何を話そうかなと考えてたんですけれども、うん、あの、デザイナーが人工知能でできること、人工知能をデザイナーが考える理由だったりとか、うんまあ、デザインがなぜ人工知能に必要になってくるのかっていうのを我々なりの視点から話せればいいかなと思ってます。はい。で、えっと、ちょっと前段を話すと、僕が東京芸術大学で人工知能とデザインっていう、まあ、授業を持ってるんですね。<笑>でも、あの、何年も同じテーマで授業やってます。どんなものかっていうと、まあ、デザイナーがなんで人工知能を考えるのかとか、まあ、まさに今日のね、ディスカッションの内容だったりとか、あと、それをどうやってデザイナーがこうアウトプットして社会に通っていけばいいのか、まあ、そんなことを授業の中でやってるんですけれども、あの、タクラムの中の人と、あの、人工知能とデザインについて語ったことって実はあんまなくて、あのせっかくの機会なんで、まあ、今年も授業が7月かな。にあるんですけれども、その前に一回ちょっとタクラムの人とポッドキャストでも撮ってみようかなっていうので、第、う、一、ん、回、えー、飲み山くんに来てもらいました。うん、い,いいですね。<笑>で、えっと、飲みは、あの、飲みっていうふうに呼ばれてるんですけれども、はい、あの、タクラムにジョインしたのは最近なんだけれども、そうですね、半年前、えっと、11月から、えっと、ジョインしてます、うん。その前は、えっと、東京大学の知能機械情報学っていうのを専攻していて、まあ、いわゆる、最近流行りのその、まあ、ディープラーニングとかを<笑>えと、まあ、メインでやっているような、まあ、学科出身で、えーとまあ、その学科の中でも少し特殊なんですけれども、えーとまあ、インターフェースとそのデータサイエンスをつなぎ込むというような感じの、えー、研究を、えー、していました<笑>教授は VR 系で有名な先生ですね,ですね広瀬先生なのであの上野の山とこう白山のそっちの、本郷の山の、ちょうどこう、両側をこう、話すみたいな、芸術の方の話と、ね、東大の方の話と、両側から攻めていけると面白いかなと思って、今日は話していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、あの、まあ、我ら、デザインエンジニアって自分たちのこと呼んだりとか、することは多いと思うんだけれども、デザインが人工知能と一緒にできること、っていうのを、まあ、今日のテーマにしたいなと思ってます。はい。で、ものすごい、こう、人工知能っていうと皆さんが、こう、大体考えるのは、自動運転とか、あと、まあ、最近だと医療がどうたらとか、あと、うん、まあ、人工知能が絵を描いたとか、うんまあ、そういったような話が非常に、こう、バズった時期がちょうど何年前かにあって、うん、そこから本当に、世の中にじゃあどうやって人工知能が使えていけるんだろうかっていうのを、まあ、みんなが考え始めた、そんな時期かなと。なんかあのよくガートナーのこうハイプサイクルこうだんだん盛り上がってきてこう今はどっちかっていうとこう下り坂あのみんながああ人工知能ってこんなもんかって思い始めた頃でこの幻滅期というのが来てまあ世の中にこうだんだんと実際にこう普及していくっていう,こう盛り上がって幻滅されて普及していくっていうのハイプサイクルがあると思うんだけどちょうど今幻滅期に当たるなと思っていて。あの僕らでもよくあのその幻滅期にどうやって生き残るかみたいな企業と一緒にあの人工知能を考えるという機会が非常に多いかなと、うんうん、そうですね
、そんな中で、あの、なぜじゃあデザイナーにそんな仕事が来るのかとか、うん、まあ、実際に、まあ、デザイナーができることは何かっていうのを、まあ、ちょっと、飲みなりに、いくつか仮説を立ててもらえると面白いかなと思います。うんうん、はい。うん。どう思いますかそうですね。まあ、なんかやっぱデータサイエンスをやっていて、すごく感じたのが、ま,あ、まず何かこう、大きなデータが、うん、えっ、ー、と、まあ、手元にあって、えっ、ー、と、まあ、初めてこういう人工知能の話って成り立つと思うんですけれども、だいたいこう、データ触っていてよくあるのが、このデータがあったら、これができるねっていう、その、データドリブンで、その、何をしていきたいか、うん、何ができるかっていう議論が、ま、よくあるかなと思います。で、それが結構そのボトムアップの話だと思うんですけれども、一方で、そのビジネスの方から考えたりすると、うん、こういうことを AI でやりたいんだよねっていうところから、うん、じゃあこれ実現するためにはこういうデータがないといけないよねっていう、うんまあ、トップダウンのやり方があると思うんですけれども、うんうん、得てして、このボトムアップとトップダウンの話ってこう、なかなかこう、つないこむのが難しいなと思っていて。面白くて、芸大で人工知能の話をすると、大体トップダウンなんだ。<笑>で東大で人工知能の話すると、大体ボトムアップなんだ<笑>あの、芸大だと、あ、僕こんなことやりたいんだけれども、どうすればいいのか分かんないって言われて、はいはいはい、東大に行って講演とかすると、こんなデータあるんですけど、どんなことができますかねって話をするって、まあ。そうですね。<笑>まあ、特にやっぱこう、研究とかだと、まあ、データがこう初めて、あ,あって初めて、なんか、じゃあこのデータあった時にどういう研究できるかっていう発想で考えるんですよね。でもそうなった時に、やっぱりその、例えば、じゃあデータあってこういうことやっていきたいよねってなった時に、うん、どんどんどんこう欲が出てくるんですよ、うん。こういうことできたらもっと面白い。こういうことできたらもっと面白い,面白いってなった時に、うん、あ、でもデータ、こういうデータないとできないじゃんとか、うん、そのデータの特性とか、うんあのうん、データの欠落、うん、データがないっていう状態が生じて、うん、なかなかそこが進まなかったりっていうのがあったりしますね。うんうんうんうん、なんかあの、今その、ボトムアップとトップダウンっていう言葉を出したんだけども、はい、これちょっともう少しだけ解像度を上げといた方がいいかなと思って、うんうん、例えば、東大の人が、いや、あのデータがあって、こんなことやりたいんです。で、そこまでデータをこう積み上げていくみたいな、うんうん、ある意味東大の人でも結構トップダウン型思考っていうのはもちろん持っている。うんうん、だけども、あの、芸大でいうトップダウン。のトップダウンと、その東大の中の人たちが研究としてのトップダウンで考えてるトップっていうのは、ちょっと質が異なるかなと思って、そこら辺ちょっと合わせてから話した方がいいかなと、ちょっと。で、なんかあの、一つの仮説、切片としては、あの、芸大の人のトップダウンって、どっちかっていうと、ライフスタイルの中にどうやって人工知能を持ってこれるかっていう、そういうスケールで話をしてることが非常に多い。例えば、こう、寝てる時に朝どうやって起こしてくれるかとか、そのライフ、タイムの中でどういうふうに関わってくるのかみたいなことを結構トップダウンということが非常に多い。うんうん、一方で講演したときに、この僕がトップダウンで考えるときにはみたいなことでこう意見もらうのは、こう、いや、このデータだったらきっと、あの、目覚まし時計に入れるといいんですよね、みたいな、うん。そういうなんかこう、プロダクト単位ぐらいでトップダウンで考えることが一つあると。そ、う、の、んうん、時に、まあ今日話すときにどこら辺をトップダウンと考えるか。あの、結構そこは難しいところですね。うんうん、まあでも理想を言うとやっぱ、その芸大で話すようなトップっていうところが、うん、まあ本来目指したいところなのかなとは思います、ねうんうんうん、やっぱどうしてもこう下からこう上がっていくと、うん、トップのトップなんかレイヤーが少し下目に設定されてしまったり、うんうんうん、あとはその
いわゆる人々にどう役立つかというよりは技術的にどう面白いかって方に走りがちだと思うので、うんうんまあ、我々そのデザイナーが考えるべきは、うん、多分その人々にとってその人工知能がどういう関わり方をしていくのがそのいいのか、うんうんそうね、どういうあるべき姿なのかっていうのを考えるのが、うんえー、我々の仕事なんじゃないかなとは思います。そうねちょっと芸大東大っていうのを一回置いといて、うん、タクラムでその議論をするときって、よくなんか、最近ジョブ理論の話が出てくるんだけど、聞いたことある、うん、いや。あのー、イノベーションのジレンマ書いたクリステンセンさんが、ジョブ理論って本を出したんですよ。はいはいはい、時に、その、何かサービスなりプロダクトなり、まあ、ソフトウェアも全部なんだけれども、何をするソフトなのかとか、何をするハードなのかっていうか、ことを考えるときに、うんうん、まあ、ジョブ単位で考える。ってことを言うんだよね、うんうんうん。つまり、えっと、機能の単位で考えても、それはトップではないと。基、う、本、んうん、的に、まあ、目覚ましが鳴るっていうのが、まあ、機能だとすると、うんうん、それがどういうタイミングで、こう、セットされて、どういうタイミングで実際に稼働して、その後人が何をして、ジョブが完結するのか。はいはいはい、例えば、あの、選択だと、あのー、なんかこう、選択物を放り込んで、で、こう、うんうん、洗剤を入れて、ピッピッピッってやって、予約して、うんうんピロッと押すと、うん。で、終わったら取り出して、そこから干して、で、畳んで、また戻すと。で、これが選択っていう一連のジョブであると。うんうん、この単位で、えー、考えていかないといけないよねと、うんうん。それが、例えば、まあなんか畳むだけとか、洗濯機に放り込むだけだと、そのマインドシェアから全然その、なんだろうな、そのファンクションだけ外したとしても、選択ってものは残り続けてしまうんだよね。うんうん、だから、人々のジョブっていう単位で解決をしてあげないと、基本的には、そのライフ、スタイルの中に、この機能だったりとか、うんうん、エンジニアリングだったりとか、まあ、いろんなものが落ちていかないよねってことを書いてるのが、そのジョブ理論。うんうんまあ、ちょっとあの、今の僕の解釈が入ったんで、ぜひ興味がある人は聞いてほしいんですけれど、うんうん、あの、読んでほしいんですけれども、あの、<笑>さっきあの、人との関わり方っていうのはまさにそのジョブ、まあ、のみの言葉で言うと関わり方だと思ってるんだけども、うんうん、そのジョブっていうのをどういうふうに、考えてあげるのか、うん。そこのジョブに対して人工知能がどういうふうにこう人々に貢献できるのか、うん。っていうのが一つのポイントなのかなとは。まあ、ね、そうですね。なんとなく思うとか。部分的に考えちゃうと、局所最適化みたいになっちゃう。あそうそうそうそう,そう。複合的に考えていかないといけないっていう話ですよね。まあ、さっきのなんか、目覚まし時計の話とかでも、うんまあ、例えばそれが仕事にこう、ちゃんと健康な状態で間に合うように行くっていうことが目的だと考えたら、なんか、例えばその、目覚ましでちゃんと起きるだけが、こう、必要なことじゃないそうそうそう、そういう話、そういう話。そこに、どれだけその時間をこう割くのかみたいなところから、こうデザインしていかないと、うん、まあなんかすごい抽象的な話になっちゃうんですけど、うん、人々は幸せにならない,いな。ウ<笑>ィ<笑>ってさ、人々の幸せの話好きだよね。幸せ好きですね。<笑>ウェルビーング信者になっちゃいそう。うん、なんかあのー、その局所会っていうのはすごいこう、言葉として、人工知能エンジニアがよく使うんだけど、うん、まあ、一部分だけ解消しても全体が良くなっていかないよねっていう、うん、そういう言葉ですね。すねよく、だからその辺は落ちっちゃいますよね。うん、特に AI のこう精度を上げるとかいう話とかは、うん、まさにそういう議論になっちゃう。なりがちというか、うんうんうん、それってそもそもそんなにそこ精度いらなくねみたいな話になったりするので。わ<笑>かるわかる。なんか今のが結構トップダウンの方の,、うん、あのディフィニション、つまり定義としては、なんかライフ、うんの中でどうやって関わっていくかっていうのもトップダウンだとして、うんうん、ボトムアップの方はさ、うん、結構これシビアだよね、こっちの名前はね。そうですね。やっぱ、ここ、うん、また
一個一個のデータの特性も違いますし、なんか組み合わせでできることが増えるっていうパターンも結構多いので、うん、なんかそこの欠落をどう補っていくのかみたいな。うん、なんかよくあるのが多分、こう使ってもらう中で少しずつデータを増やしてできることを増やしていくっていうのは、うんうんまあよくあるパターンなのかなとは思います。そうね。なんか今日はあの、実際に聞いてくれてる人たちを全員,全員置いていくぐらいの話になっても、このボトムアップ側はいいのかなとちょっと思っているんだが、<笑>あの、まあ、とにかく人工知能の場合、N 数をどうやって稼ぐのか、データの N 数をどうやって稼ぐのかっていうのは一つ、うんうん、あとどうやって工夫して N 数が少ない中から効率的に学習させるのかみたいな話が一つみたいな、なんかこう、なんだろうな、技術的な話だったりとか、データをどうやって集めるのかだったりとか、まあ、すごいこう、うん、実はハードルがものすごく多いよね。うん、そうですね。やりたいっていう,こうビッグビジョンと、あと実際に必要なデータの、こう、整備の仕方だったりとか、うん、アルゴリズムの組み方、うんまあ、ネットワークの組み方もそうだし、モデリング、実際モデルをどうやって作るのかみたいな話だったりとかで、その、トップダウンとボトムアップの間の、こう、うん、僕がよくデスバレーって呼ぶんだけども、うん、<笑>死の谷の距離が、人工知能ってものすごく多いな、大きいなと思う、うん。そうですね。特になんかそのチューニング周りとか、うん、もはやブラックボックスじゃないですか。うん、そうだ、ね、時に、なかなかその人間が感覚的にこう修正したり、うん、誰でもいじれる状態にないっていうのが結構大きいのかなと、うんうんうん。なのでなんか大きいデータは必要なんだが、うん、それを扱える人は少数しかいないみたいな。<笑>みたいな状況が起きて、なかなかこう、精度上げていくっていうのが、うん、やはり Google とか Amazon とか大きい、うん、そのエンジ、エンジニアがたくさんいるような会社じゃないとなかなかうまくいかないっていうのが結構多いのかな、ね。なんかネットワークのファインチューニングとかさ、やり始めるとさ、うん、もう、全然リソース足りないもんね。そうですね。うん。コンピューティングリソース、まあ普通にすっごい早いコンピューター、GPU ガンガン積んで、うん、こう、ファインチューニングしようとしても、一回学習回すのに、2000,3000 エポックぐらい回して、1日かかるみたいな。うん、<笑>で、それで結果が全然収束しないみたいな。<笑>収束しないから、じゃあもう1日みたいな。1日1回トライして終わるみたいなのが、うん、中小企業だったりとか、プロトタイピングの限界やなぁなんて、ちょっと思っている。<笑>しかもなんかこう、入れる前のデータの、こう、プリプロセスで一回こう、データを、こう、綺麗にするっていうような部分だけでも全然変わるもんね、結果がね。そうなんですよね。しかもそのプリプロセスに7割、8割ぐらいの時間かかる。時間かかるかかる。<笑><笑>ね、2割はもうポチッとする。<笑>あの、前チャットボット実装しようって言って、あの、LSTM でチェック2チェック作って組もうとしたんだけれども、結局その、入れるデータの、その、クリーニングって、ものすごい時間食って、実際に、あの、回す時間と、こう、実際にその前の、こう、データをきれいにする時間ってだと、確実にデータきれいにしてる時間の方が長いみたいな。うん、かね。うん、うん、そうですね。そこは、なんか、うん。その、なんだろう。いわゆるプロトタイピング、うん、回すのを阻害している要因の一つではありますよね。そうそうそう。すごい、早いイテレーションで回しながら、プロトタイプを作って、で、それをじゃあ実装に活かそうみたいな。うん。なんか前のよく、いわゆるソフトウェアエンジニアリングのプロトタイピングプロセスっていうのが、まあ、すごいスピーディーに回して3日から4日だったりとか、うん、まあ、本当に、なんだろうな、土台をちゃんと作って、2日に1回回すみたいな。うん。そういうのとはちょっとかけ離れちゃうよね。そうですね。うん。どうしても、まあ、
一週間単位で一個できるかできないか。うん、で,、ねで、そうすると3ヶ月プロジェクトでプロトタイピングを、じゃあ何回できるっていうと、実はなかなか難しかったりする。うんうんうんうんそこも難しいですよ、ねうん。短期間でなかなか成果を出したり。うん、やっぱそうすると、どこまで行ってもやっぱ性能問題がこう付きまとうんですよね、うんうんうんうん。これあったらこういうことできるんじゃねっていう議論で止まってしまうっていう。そういう意味でいくと、あの、タクラブの仕事、うん、でデザインとして、えーまあ、人工知能を受けるときっていうのは、うんうんまあ、企業の方である程度そのプロスタイピングを何回か回していて、うんで、それの精度っていうのが、まあ、大体こういう風な精度が出てますっていうのをレポートラインでもらって、うん、で、えっ、ー、と、自分たちのね、今までやってきた経験上、うんうん、このネットワークだと多分もうちょっとうまくいくんじゃないかみたいなのをなんかちょっとアドバイスしつつ、うんうん、まあ、プロジェクト期間中に一回回してもらうかどうかみたいな。そうですね。そんな感じだよね。あとは、やっぱりその、精度がじゃあ出ませんってなった時に、そこの精度不足っていうのをこう、うんどう補っていくのかっていう話だとか、うんまあ、あとは今じゃ足りないデータがあった時に、そこのデータを一回じゃまずこう回しながら取っていくには、どこまでどういう機能が、どれぐらいの精度で出てる必要があるのかっていうような結構複合的な部分が出てくるのかなとは思いますね。なんか今だんだんとこうボトムアップからトップダウンの話にまた戻って近づいてると思うんだけれども多分デザインのできることの一つとして UX 側で改善っていうのもあると思うんだよね基本的には精度がここが限界ですでまあプロトタイプ回したとしても1回でまああと何パーか増えるかもしれないでそこへのアドバイスっていうのはもちろん我らでできるけれどもどちらかというとそこの精度不足が気にならないプロダクトって一体何だろうとかそこの精度がえっと低かったとしてもちゃんと役に立つシーンって何だろうとかそういうふうな考え方ができるよね、うんうん、そうですねだからどうしてもやっぱこうそのまあ期待値コントロールみたいな話が出てくるのかな、うん、そのユーザーがどれくらいの期待をしてそこの人工知能を使うのかっていうところのコントロールを UX 側からこうするっていうところもまあ一つ我々がやるべきことなのかなと思います。そうね。だいたいその、まあ今までのパターンってさっきのトップダウン型とボトムアップ型両方から相談が来ると思うんだけれども、ボトムアップ型、つまりデータドリブンで進めてた人たちと一緒にやると今みたいなプロセスが多いよね。うんうんうん、こんなことができる。っていうふうに、こう、プレゼンテーションもらって、うん、で、今の用途だと、ちょっと精度が悪すぎるんですとか、うんうんうん、<笑>他の用途だったらどうなのかを知りたいんですみたいな、はいそね、そういうような相談が多いよね、基、は、本、い、的にはね、はい。そうすると今、のみが言ってくれたみたいな、あの、まあ、この用途だと、ちょっと精度が今のままだと絶対使えないんだけども、うん、この用途だったら、この制度で十分ですみたいな、うん、そういうポイントを探すっていうね。そうですね、うん。で、そこのポイントでデータを集めながら、将来的にはここまで、これもできるようにするっていうのが、ねまあ、理想的な、うんうんうん、そのデザインの仕方なのかなと思います。うん、だトップダウン側ももちろん、あのー、まあ、相談いただくときには考えている人たちは基本的には多くて、うんうん、例えばこういう方向性の未来に対して自分たちは行きたいんですみたいな。うんうん相談を受けるんだけども、その具体として上がってるものに精度が足りないっていうパターンが、うんうんえーまあ、大体かなとは、ちょっと思うよね。そう、ね、時にあの、そっちの方向性、行きたい、まあ、クライアントの方が行きたい方向性っていうのの中で、ちゃんと使える領域ってどこだろう。そういうふうにだんだんとトップを探す、うんうん、トップダウンのトップを、えー、探すというよりも、今考えてるトップからちょっとピポッとしてあげるとか、うんうん
ちょっと足してあげる、ちょっと引いてあげる、えーうん、ちょっとずらしてあげる、みたいな、うん、まあ、どのか、どれかのパターンかな、と、なんとなく思う,う、ね。なんかその中でも、そのユーザーインターフェースだったりとか、実際に具体的にどういうふうに、まあ、あの、受け答えをすればとか、どういうふうなボタンを押せば、人々がその精度が気にならないのか、うんうん、みたいな。そうですね。うん。結構質の部分までやるよね。うん、うん、うん。あと、ま、そもそもその、なんか人工知能に人が求めていることっていうのが結構ずれてるパターンもあるのかなと思っていて。そ,、ね、それ提案されても別に人ってそんなに嬉しくないよねっていう。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そういうパターンも結構あるから。なんか、なんかすごいけど、実用的には別に、特になんか面白いって止まってしまうこと結構あるなと思ってて。そ,、ね、そこを少しこう、ピボットしてあげる。まあ、そここそがもしかすると人と人工知能の関わり方のとこなのかもしれないね、うんうん、そうですねやっぱり人工知能と人間で得意とする分野が全然違うので、うん、そこをいかにその共存させていくかっていうところ結構ポイントなのかなとそうね,ねなんかあの人工知能って言いながらも別に人工知能を意識させないように設計することもあるしね。うんうん、使ってる人からすると別にどっちでもいいもんね。人工知能だろうがなんだろうが。できりゃいいんでも。できりゃいいんですよ。<笑>で、実はね、ビジネス的にも、そっちが、まあ、どっちかというと本質で、うんうんうん、結局、一体何ができれば人々はそこに対してちゃんとお金を払ってくれるのかとか、うんうん、一体何ができればそれが価値となるのかだよね。正しく言うとね、うんうんうん。お金じゃなくても価値。価値と感じてもらえるのか。そういうところが、まあ、つなぎ込みとしては非常に重要だなって思うと。そうですね。だから人間じゃできないことを任せるのか、うん、もしくは、まあ今まで人間がやっていたことを、うん、まあ預ければ、そこがすごいエコに回るよとか、そう,、ね、そういう明らかなメリットがないとなかなかいかないなっていうのは思いますね。うんうんうん、まあなんか一番こう、わかりやすいのは今までやってたことを代わりにやってくれるっていうのが一番わかりやすいよね、うんうん。で、なおかつ、今までやってたことが、たくさんの人が同じことでものすごい時間を浪費してるとか、うんうんうん、そういったところがまあ一番聞きやすい、いわゆる人工知能が効果を発揮しやすい分野だよね。うん、そうですね。なんかこう、今まで時給1000円の人が1日1時間、うんね、月に20時間、うん、<笑>そうすると1人当たり<笑>削減が、みたいな<笑>、フェルミスイデーがつい始まってしまうんだけれども<笑>、おやおやおやおや<笑>。ね一日もしね、30分でもね、もしやってることが自動入力されれば、ものすごいインパクトだもんね。うん、うん、そうですね。で、それが日本中で、ね、何百万人やってると、ものすごい GDP に影響するようなね、うん、ところまで。うん、うん、うん、うん。影響範囲が広がるからね。そうですね。結局やっぱだから最初にそういう部分、わかりやすい部分で一回使ってもらわないと、とそ,うそ,うそこの、その先の、もっとこういうデータあったら面白いよねってところのデータが集まらない。うんうん、うん、うん。問題があるんですが、まず、第一本目は多分そこなんでしょうね。そうだね。まあ、だから一本目をどこで出るかって話が、今の話に結構近くて、うん、だけど別にそこに閉じこまってしまいたいわけじゃ全然ないんだよね。うんうんうん、だけどやっぱり世の中に、こう、どうやって、こう、人工知能っていうのを、まあ、根付かせていくのかっていう、ちょっとアンバサダー的な、役割なのかもしれないよね。うんうん、こうどうやったら、ちゃんと、人工知能が世の中に実装されるのか。うん、そうですね。だからやっぱりこう
、なんだ、自己知内の話になると、どうしてもこう未来の話になりがちなんですけれども、うんうん、これが、このデータとかこのモデルがあったら、こんなことできるんじゃないかっていう話だけじゃなくて、うん、まず明日、そのためにできることってなんだろうっていうのも、を考えるのも、まあ一つ我々の仕事なのかなと。そうね。で、なんか今日の議論もちょっとね、こうビジネス寄りに振ってるのには一つ理由があって、人工知能と文脈っていうのを何回もこうテーマとして今までやってきたんだよね。うん、で、話としてはだいぶふわっとしてるんですよ、うん。こんなこともできるようになるといいよね。あんなこともできるようになるといいよね。みたいな。うんうんうん、<笑>ちょっと若干それに反省していて<笑>うん、うん、あの、我々別にそれで、あの、仕事を全部それでやってるわけでは全然なくて、うん、実際にこう世の中のビジネスに人工知能っていうのをう実装していくにはどうすればいいのかなっていうのをね、うんうんうん、特にこうノミーとは最近いっぱいやってるよね。そうですね。うん、それ系が多いですね。うん、人工知能とであの文脈って方だと、本当にこう、こういう未来ってきっと豊かだよね、みたいな話を結構してるんですよ。ノミーもぜひ今度、今があったら聞いてもらいたいんだけど。はい。<笑>あの、今日はね、あの、そっちはそっちで、まあ、ちょっとすごく面白かったんで、どちらかというと、まあ、今回だけじゃなくて、ここから何回かシリーズで、この話を続けていきたいと思うんだけれども、うん、どちらかというと、リアルに、というか本当に人工知能ってものが我々の生活をどう変えうるのかとか、うんうん、人工知能がどうやったら世の中に実装できるのか、みたいな話が、まあ、していけるといいかなとは思っている。そうですね。うん。今の話って、すごいこうトップダウンの話とボトムアップの話っていうのをこう行ったり来たりしながら話しているんだけれども、まあなんかそこの中にも、まあ倫理の話だったりとか、そういうのも関わってくるよね。そうですね。まあそもそもそれは責任取れるのか、責任誰、じゃあ誰が取るのかみたいな話とか。うん、どっち側だろうね、ボトムアップの話それは、どちらかというとトップダウントップダウンかな。うんどう、何をすべきかっていうところの話じゃないかと思いますね、うんうんうん、そこは。なんかね、前、なんだっけな、あのー、とあるテレビ番組で人工知能と著作権についてっていうので、一回話をしたことがあるんだよね。ほうほうほう日本のジレンマだ。ほうほうで、えっと、人工知能の創作物には著作権があるのか。ああ、面白い。面白いでしょ<笑><笑>これね、一回分ぐらい取れてしまうんだけれども、<笑>あの、改めて考えると結構深くて、あのー、じゃあ人工知能が著作権を発揮するためには何が条件なのかみたいな話を結構、うんうん、あのテレビの前では話さなかったんだけど、実はその裏側でみんなで大議論をしていて。うん、<笑><笑>昔ほら、猿がカメラ持って写真撮って、そのカメラを回収したカメラマンがこう猿の写真を世の中に発表したときに、うん、著作権はそのカメラマンにはないんじゃないかって話だったんだよね。<笑>猿にあるんじゃないで、人工知能の定義って今国ごとにバラバラで、なんだっけな、ネセサルアレンジメントって言ったのかなつまり、あの、必要なアレンジメントをした人たちにはみんな人、あの、権利が発生するよっていうのが確かイギリスかなんかで制定されて、今はね、どうなってんだっけな、当時調べた時には日本もそれをまさに、あの、リファレンスとして持ちながら議論をしてたかもしれない。うんうん、当時内閣不資料とか読みなさったんだけど、それのおかげで。<笑>まさに、あの、創作物例えば、うん、あの、なんだろうな、森沢とかのフォントを大量に学習させて、もう打てば森沢フォントそっくりに出てくるようなネットワークが組めたとしたら、<笑>はいはい、その権利はどうなるのかとか。さすがデータサイエンティストだけじゃなくて、データ提供者にも,もあるんじゃないの<笑>だから、ネセサリーアレンジメントってそういう話で、データ提供者にも権利があるし、アレンジメントした人にも興味、あの、はい、あのなんだろうな、権利があるし、使った人には、その、権利に対して支払う義務があるし、っていう話。うんうんうんうん
だから人工知能のものを作り始めるとそういう世界に入ってくるし多分あの我らは、まあ、今回ビジネスの話ってしながら考えながら話をしてるけれども、まあ、直面するよね、うん、倫理の話とそうですね、うん、やっぱ倫理の話とかになってくると、まあ、そもそもこれって社会的にどう責任取るのかちょっと無理かなみたいな<笑>話に議論になるのはよくありますよ,、ね、よくあるよくあるでも車関係とかうまく整理してるかなと思うんだよね、うん、結局そのレベル分けしてマイルストーンを引いたじゃないですか、うんうんうん、レベル1の自動運転レベル2の自動運転今レベル2だっけあのちゃんとハンドリングは任せるんだけど人間が持ってなきゃいけないっていうレベル2か3か忘れちゃったけどもそのぐらいのレベル間で人工知能を実装していきましょうっていうのがまあ一つの方法だろうなとつまりイエスノーじゃなくて時系列でだんだんこう解放していきましょうみたいな考え方で技術の発展とともにそのレベルっていうののこう席を解いていくそうですね、うん、やっぱなんか日本は結構そっちの方が合ってるのかもしれないですね、うん、なんか中国とかだと結構もうサービスバーンってこうやっちゃった後にやったもうやっちゃってるからみたいな<笑>方向でやるんですけど、まあ、日本だとなかなかそれがまあ文化的にも難しいところがあるので、うんまあ、じゃあどうやって法律変えていくかっていうとやっぱそういうロードマップを提示して少しずつ進んでいく中でこう法も少しずつ改正していくっていうプロセスを踏まないとなかなかその中国とかそう,ね、そういうところにはなかなか追いつけないのかなとは思いますね。まあなんかプロジェクトでそこまで、なかなかそこまで長期間のロードマップ書くことはないけれども、うん、多分もうちょっとこう規模が大きいことやるんであれば、仕事の中でおそらくそのレベル感のロードマップも書くだろうね、うんうんうん。法律的にどこでどの機能が解放されるはずであると。うんうんうん、でその中でどういうステップでいけばその法律の改正と自分たちのビジネスっていうのがこうタイムライン上合っていくのかみたいなそういう話をするかもねそうですね、うん、はい、えー、第1回目ちょっとだいぶ濃密になったんだけれども<笑>あの人工知能とデザイン、えー、デザイナーができることっていうことでお話をしました、はいまあ、できることはたくさんあるとたくさんある結論結論そんなわけであのこのシリーズだんだん続けていきたいかなと思っていますあのご意見だとかご要望があったら「ハッシュタグたくらむキャスト」までいただけるとそれを反映してお話を進めたいなと思ってます、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました